0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emilie Höglund och arbetar som intendent här på museet. I husets knutpunkt där privat våning, kontor och paradvåning knyts samman finns Vilhelminas vapensamling. Att samla på vapen hörde till om man var en storsamlare av Vilhelminas mått och ville man skapa ett hem i den historieromantiska stilen som var på modet så behövde vapen finnas där för att skapa den rätta stämningen. I samlingen hittar vi rustningar, eld och blankvapen från 1400-talet och framåt mestadels jakt- och praktvapen. Men vad vill man egentligen berätta med en vapensamling? Vilken bild vill man skapa av sig själv? Och vad kan de här gamla vapnen berätta om sina tidervarv? Det är ämnet för denna gång, och med mig i detta har jag de båda intendenterna Sommel Norby. Välkommen. Tack. Och Andreas Olsson. Välkommen. Tack, Tack. ville skapa en vapensamling under det sena 1800-talet så var ju de historiska vapnen i sig inte en ingrediens nog, utan det behövdes en inramning också. Hur kunde en sån se ut?
1: Ja, jo men Wilhelmina samlade ju vitt och brett och det var ju många som gjorde det i den här tiden och inredningarna är ju historiserande ofta, naturligtvis och vapensamlingar vistades, så att säga, ofta i miljöer som Mörka paneler, glasmåleri, den typen av interiörer för att förhöja den här känslan. Så det, det var ju naturligtvis viktigt att det blev en helhetsmiljö av det hela. Så att vapensamlingen var ju inte kanske i ett rum då i rokokå-stil eller så utan det hörde hemma i lite mer tyngre miljöer med de här ekpanelerna och gotiska, barockdrag kanske delvis där. Inte de lättare stilarna utan en tung maskulin inramning till det hela. Det var ju det man skulle ha.
0: Var det möblemang som hörde till också?
1: Ja visst, så alltså, möblerna är ju en viktig del av det här för att det skapar ju också stämning. Så det är ju då kan det vara renässanskistor och barockstolar med spiralvridna ståndare på och sådär. Det hör mycket till stilen så allting går ihop. Vapnen var inte isolerade. Som det kanske är i moderna vapensamlingar, jag vet inte, det är ju mer att samlingen är en sak i sig. Men här var det en helhetsmiljö som man var ute efter, den här historieromantiska stämningen.
0: Hur kom det sig att just vapnen var någonting som liksom hörde till när man var storsamlare, nästan obligatoriskt att samla på?
1: Ja, men det fanns väl några huvudkategorier av antika föremål som snabbt etablerades under 1800-talets gång- för den här typen av samlande Och då var det ju Det kunde vara gamla Ekmöbler som sagt eh, Vapen och rustningar mm, och, och, och det blir ju då Kärnan i det här Sen porslin och sånt också naturligtvis Men eh, för många var det väldigt viktigt Med just vapnen Och de gamla möblerna Alltså människor som köpte Ett gammalt slott eller bygger ett nytt slott i en uh, ny gotisk stil eller någonting, var angeläggna om att få den rätta autentiska känslan invändigt med hjälp av sådana inventarier.
0: Det blir nästan som inredningsdetaljer atmosfärskapande. Ja,
1: det var det i många fall.
0: Mm.
2: Och sen fanns det ju också eh, föregångar till eh, de vapensamlingar som man kan säga här i Halduska museet eller som skulle kunna ha fungerat som inspiration och där adelsman, adelsmän i många tider har har haft sina egna små rustkammare där de också har haft bruksvapen men också kanske troféer från slagfältet eller annat. Och man skulle ju mycket väl kunna tänka sig att, att man inspirerades av det även för Vilminas del. Och en del av dem som hjälpte henne att samla dem hade ju också arbetat med andra likartade vapensamlingar runt om i Sverige. Så, så där, 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 där finns ju liksom en, en inspirationskälla och en kunskap som överförs mellan de här olika eh, institutionerna och eh, Halvuls eh, vapensamling.
0: Vad är det som skiljer en rustkammare från en vapensamling då? För det är lite olika
2: <laughs> ja. genrer? Eh, alltså en rustkammare kan ju också sägas vara en samling vapen men i en rustkammare så ingår ju ofta även hästutrustning till exempel och... Eh, kan ingå andra exotiska föremål eh, beroende på tid och så ehm, tittar man på de vapensamlingar som, som i någon mån kan ha varit kända för mina från halvull, alltså som inte då är vapensamlingar enbart från 1800 talet så kan Skilklosters rustkammar till exempel nämnas, det har funnits andra eh, adliga rustkammar bevarade ända fram till 1900 talets och det finns fortfarande några sådana kvar få samlingar men ändå och skillnaden med en vapensamling som Wilhelmina har och en vapensamling som en rustkammare är ju att rustkammarnas vapen användes ju till viss del åtminstone rent praktiskt man kan ju säga att Wilhelminas vapensamling också användes, den användes ju för att visa upp den och skapa just den här stämningen som Samuel var inne på, men det är ju ändå en viss skillnad i att att det var, det var ju också bruksvapen i högre utsträckning som användes i samtiden när man pratar om en rustkammare. Och ofta då knutet till antingen adliga ägare eller till kungen. Livrustkammaren är ju ett annat exempel på det. Där kungens vapen förvarades och även rustning av en del
0: hästutrustning
2: från början ingick i det.
0: Nu när du nämner just livrustkammaren så kommer man ju tänka på det här med att Vilhelmina ofta hade hjälp av experterna och byggde sina olika samlingar.
2: Ja, precis. Det är, det är väl allmänt känt att, att just föreståndarna för Leoskammaren, först Ås Bar och senare Ulf Sederström, de bistod ju Vilhelmina och har enligt den litteratur som finns också besiktigat många av de föremål som finns i samlingarna här och bedömt dem. Och då rör vi oss alltså fram till... ja. Egentligen Halvuska museet när det öppnar. Mm. Men även de kunde ju såklart ha fel. Och sättet att identifiera och sättet att se på samlingar förändras ju över tid. Så det är ju egentligen ett ständigt arbete som man behöver fortsätta med. Men man ska komma ihåg att de här personerna, i synnerhet också Rudolf Sederström, han arbetade just också med andra privata samlingar. Till exempel skrivkloster Slotts ena vapensamling var han involverade i och tittade på och studerade. Och det är lätt idag att vi tänker oss att eftersom det idag är ett statligt museum är det så att det ingår i någon form av musealt sammanhang men från början så var ju det och under den här tiden också privatsamling är det där. Så att jag tror att den där världen kanske inte var så mycket större på den tiden än att man det var viktigt att ha kontakter överallt och för att själv också lära sig saker. Ju mer man ser, desto mer lär man sig. Och så. Mm.
1: Ja, och experthjälp det var nog bra att hon kunde få andra samlare som var samtida. För att vid den tiden så började ju också rätt avancerade kopior dyka upp. Så att eh, om man kunde få verklig experthjälp i bedömningen vid förvärven så var det naturligtvis en stor fördel. Och nu hade hon de två ledande gubbarna i Sverige. Men de kanske inte var helt de heller alla gånger så att... Ja. Och Samlingen har ju egentligen inte gått se sen grindans tid, och det vore intressant att ta en ny titt på den kanske. Men på det hela taget så kan man nog vara relativt tryck, trygg med att hon hade så god hjälp med de här två cheferna för livets Hur
0: är Vilhelmina-samling uppbyggd? Då? Vad är det som ingår?
1: Ja, det är ju en eh, exempelsamling som man kan kalla det. Det finns eh, lite av varje. Va? Det, blankvapen, rustningar, eldhandvapen från, som du sa själv, 1400-talet och fram till början av 1800-talet. Så den är ju inte, den är inte särskilt nischad. Men det var inte samlingarna på, på den tiden, varken vapensamlingar eller samlingar generellt. Man vill ju ha den här kulturhistoriska bredden. Så hon har skaffat ett antal representativa exempel på olika typer. Värjor, rapirer, julåspistoler och så vidare. Så så är den uppbyggd.
0: Och det är vanligt för den här tidens samlingar att de ser ut så?
1: Ja, det vill jag påstå. Mm. Sen kunde det väl ofta vara en viss tyngdpunkt kanske i många samlingar mot blankvapen och rustningar för de hade så dekorativa effekter. Men det var, det var nog lika ofta som det var en fin bredd i samlingarna.
2: Det kan ju också bero på att just blankvapen och rustningar för ett otränat öga lätt förknippas med medeltiden, riddare och så vilket inte alls behöver ha så mycket med att göra alltid men, men det, det kan ju få den rent estetiska effekten och det får man ju inte glömma i det här sammanhanget heller när, när vapensamlingen är en så pass viktig del och en del av upplevelsen av att komma hit och, och ta del av samlingarna och huset
0: Det är den stämningen som man vill ha helt enkelt Fast det är liknande samlingar som är värda att nämnas och jämföra med?
1: Ja, Oja, på Grevinnans tid talar vi om då, ja. mm. Det fanns ju många exempel tidigare på 1800-talet och hennes eh, samtid. Det är ju... England var ju lite av ett föregångsland på den här fronten och inte minst eh, Walter Scotts romaner, va, historieromantiska romaner där börjar det gro ett intresse för den här typen av miljöer och vapensamlingar börjar uppstå. En gubbe i England som hette Samuel Rush Meyrick hade en gigantisk vapensamling till exempel på sitt slott som hette Goodrich Court. Och han var också den första som började vetenskapligt titta lite närmare på vapens historia och, så där. och skrev en, en bok om, om det, 1823 om man minns rätt. A Critical Inquiry into Ancient Armor, det var ett sådär banbrytande bok. Och så blir det fler och fler samlingar av det här slaget i England och Frankrike och kontinenten och i Sverige så småningom också en viktig inspirationskälla för svenska samlare var väl kung Karl XV som sammanbrakte en stor vapensamling och skapade miljöer på Ulrik Stadslott till exempel som blev mode i högborgerliga och alliga hem vid den tiden, så han var viktig och utomlands finns ju ett spektakulärt samtida exempel är ju i Italien, det här Stibbertsmuseet som ligger i, i, i Florens, när Fredrik Stibbert skapade enorma privata vapensamlingar, rustkammare. Uh, Han samling har ungefär 12 000 nummer att jämföra med halvska som är 300. och, sådär, va? och Vapnen dessutom monterade på realistiska vaxdockor från de olika eh, kulturerna. Sådär, de orientaliska vapnen på orientaliska docker och beridna figurer som har rustningar. Alltså det otroligt och Det finns en del exempel på det där. Wallace-samlingen i London är ju samtidigt med Grevinnan och den tror jag hon såg också vid sitt besök i London. Så att det, det fanns ju va? och även i, i, i Sverige då som sagt, kanske inte i samma skala men det är en sån där doldig som bodde i Lärkstan var kapten Theodor Jakobsson en enfamiljshus där precis som mina här på Hamngatan, med en vapensamling upp mot 800 nummer. Så att det, det fanns ju i samtiden. Om, om det inte var stora samlingar så skulle man minst ha några vapen. Det kunde man se i många Östermalms våningar. Så där, kanske någon enstaka rustning eller rad med värjer i hallen. Eller så där. Så det, det hörde till.
0: Nu när du, när du nämner alla de här andra samlingarna så känns ju Vilhelmina samling plötsligt liten. Hur står den sig egentligen? <tryckan>
1: <tryckan> ja, kvantitativt så är den ju, den är ju inte enorm på något sätt, men den är ju rätt effektfull där i sitt special skräddarsydda vapenrum och samlingen fortsatt, fortsätter också högre upp i den så kallade ekkorridoren. Så att, nej men den är ju av en hyfsad storlek och en god kvalitet och som sagt olika exempel från olika epoker. Så den den ju att framhäva. Så, så är den ju också intakt. En hel del av de här äldre samlingarna som jag nämnde är ju skingrade också. Men här finns det ju kvar i sin rätta miljö så att säga. Så det gör den intressant.
0: Om vi lämnar minas tid lite grann och gräver ner oss mera i de tidevarv som vapnen representerar som vi ser i samlingen. Så undrar jag lite över det här med behovet att vara beväpnad.
2: Ja, ja det, det kan ju ha varierat såklart Vi kan ju tänka oss idag i alla fall Rent hypotetiskt åtminstone Att det finns inte samma behov att vara beväpnad Eftersom staten har ju våldsmonopol och, Eller ska ha det åtminstone Och har det ju väldigt hög utsträckning Men så har det inte alltid varit Och jag menar om man går tillbaka till 15-16-talet Så kan det mycket väl ha funnits ett större behov Av att vara beväpnad Eller kunna beväpna sig För att skydda sig både med ett vilda djur ute på förråd och se om man gjorde Men även, alltså, rövare och stråtrövare och sådär. Och människor har ju i högre grad varit beväpnade tidigare i historien än vad de är idag. Tack och lov, kanske man skulle säga. Så, och det representeras ju delvis också i vapensamlingar där det finns ju bussar man brukar kalla för slädbussar till exempel, som mycket väl man skulle kunna tänka sig också ha fun kunnat fungera som. För personligt skydd till exempel. Och eh, även pistoler kan vara ganska små och klena i vissa fall. Och också fungerat väl för att försvara sig själv och så vidare. Eh, så att eh, det har nu funnits ett större behov av vapen. Eh, och vi tänker kanske inte så mycket på det idag. Att vi skulle känna att vi behöver vara beväpnade. Men, men det har varit betydligt mer spritt. Man, man kan ju också se om man tittar i rättsligt material från, från 1600-talet. Och framåt hade tidigare, liksom att, att det var inte alls ovanligt med slagsmål som, som slutade med att man, man, man tog till vapen också. Ehm, och kände ju också till exempel studenterna i universitetsstöderna som, som kunde duellera och så vidare. Det har ju tidigare också varit ett sätt att, att lösa konflikter. Ehm, även om det inte alltid har uppfattats som så positivt eller ens lagligt så har man ju fortfarande kunnat göra det och då i gjorde man ju faktiskt ända in i 1800-talet och kanske till viss mån i 1900-talet så det har funnits en annan typ av ja, om inte ett officiellt behov så ett inofficiellt behov för en del människor, man ska också komma ihåg adelsmän en kavalljär ska ju bära en värja och det är ju också tecken på det här adelskapet och Även om en del av de där direktvägarna inte primärt sett är kanske så väl anpassade för att slåss med så är de ju ändå, det är ju ett tecken på någonting. så att man, man kan utöva våld. Så, så det hänger ihop med synen på våld skulle jag säga och också behovet av att försvara sig själv. Och det är därför som de här vapnen finns kvar kanske också i utsträckning.
0: Man kunde nästan säga att det var en del av hur man skulle klä sig att man också skulle bära ett vapen, en del av en outfit.
2: Absolut, för en del samhällsskoper var det ju absolut så. Adelsman skulle ju definitivt ha någon form av blankvapen, bära blankvapen. Däremot så, så en, man skulle ju inte tänka sig att en bonde kanske kom gående med en bär under 1600-1700-talet. Men, men man kan ju mycket väl tänka sig att alltså, jaktvapen har ju förekommit i Väldigt många samhällskoper i synnerhetbönderna och så även om viss jakt var guden och endast ett dagligt eller ett kungligt privilegium så, så visst har man, nu har man kunnat jaga och, och så. Och även tidigare så har ju allmogen varit beväpnad innan skjutvapenstid så det har varit nog med allmänt med beväpning och vapen där man har kunnat se vapen och, på ett helt annat sätt i samhället i stort än vi säger då.
1: Ja, och när du säger vapen som en del av klädseln så var det ju så också att fashionabla vapen och skyddsvapen, inte minst följde ju det civila modet rätt nära.
2: Mm.
1: Intressant. Så att man kan ju se stor skillnad på en rustning från 1500 talets början än från 1600 talets början, för det påminner i, i siluett eller vad man ska säga sådär om det civila modet väldigt mycket. Så det går det ju hand i hand också. Och det är ju också en
2: viktig aspekt av det här att man inte riktigt, om man nu tänker på Idag så, så är det som självklart för oss att vi pratar om någonting som är civilt och någonting som är militärt. Och så har det inte alltid varit. Man har inte haft riktigt den begreppsvärden att röra sig i. Helt enkelt, man har inte uppfattat det på det sättet. Ett exempel är bara 1600-talet Sverige som i princip var en militärstat. Där väldigt mycket av samhällets resurser inriktades på att att just militär och krigsmakten skulle fungera. Och där var ju väldigt många människor också inragna i militärtjänstgöring och så. Så att det är inte bara den rent fysiska vem som bar vapen. Det kanske också handlar om hur man såg på det militära respektive det civila och bruket av våld och bruket av vapen överhuvudtaget. Vi behöver inte ens personligen jaga idag för att få vårt kött på bordet. Det behövde inte alla göra tidigare heller men det var nog betydligt vanligare att man själv satte sitt kött på bordet både genom att man hade ett jordbruk men kanske också genom jakt, eller fiske såklart. Men man levde på ett annat sätt närmare naturen och närmare de tillgångar som naturen gav såklart.
0: Och det kanske också varit ett mer turbulent samhälle, tänker jag. I och med det du om att idag har staten våldsmonopol det vill säga mm. det finns militär och det finns också polismakt som yeah. inte har funnits på samma sätt. Tidigare. Nej, precis. Och det är, det är ju intressant
2: också för att polisen, om man tänker i en stad, det var ju ofta den borgerliga befolkningen själva som gick brandvakt och så och, och kanske fick ingripa om det var någonting och så. Och visst, visst hade man liksom då enstaka personer som kanske hade det som sitt arbete att just se till så att skatter eller, eller fjordingar och sånt kunde drivas in, eller, eller hålla en viss ordning och sådär. Men, men det, det kunde ju också vara så att militära förband som råkade var i närheten ibland fick hjälpa till, eller sådär. Så, där. så, så att, man har inte haft polisens, har, fanns ju inte. Under den här tiden som man tänker att många av vapnen som finns i Vilhelminas samlingar då fanns det ju ingen regelrätt polisstyrka helt enkelt. Och när det kommer till det här med klädedräkten kan man också tänka på att värjer kunde ju mycket göra sig garnityr med till exempel knapparna som satt i en rock eller spännerna som satt på skorna på adelsmannens skor liksom det finns ju fantastiska sådana garniturer. Inte, äh, inte här kanske inte så många i Sverige men det finns i, i, i Saxen i Dresden i deras samlingar där som har tillhått de saxiska kungarna uh, hela garnituren med juvelprydda uh, blankvapen tillsammans med knappar och så mm. så, så, så att det är ju verkligen där pratar man om med här, <laughs> högsta mode liksom och, och verkligen ett sätt att visa upp sig själv men där då vapnen utgjorde en självklar del också
0: och även om vi inte har juvelprydda vapen kanske i Vilhelminas samling så finns det ju rikt dekorerade exemplar. Vad, vad kan vi se för motiv på dem? Hur ser de ut? De här praktpjäserna.
1: Ja, vi har ju till exempel jaktgivären från sen 1500-tal till 1600-tal. De har ju mycket inläggningar. Ben, perlmor, elfenben och sådär. Och där är det ju en motivvärld som ofta rör sig kring det här med jakt också. Springande hjortar och harar och man jägare i en buske som siktar på dem och som motiv utsmyckningen tar i sin utgångspunkt i vad de faktiskt användes till ofta. Kombinerat förstås med rent ornamentala effekter och arabesker och, och sådär.
2: Klassiska motiv kan man ju också säga ibland, alltså som hämtade ur romersk grekisk mytologi till exempel och, och den typen av berättelser. Tittar man på rena material så, så Elfenbein var ju väldigt exklusivt. Och det finns ju även i Vilhelmina samlingar ett par Elfenbeins pistoler från Maastricht som är från 1660-70-talet. Och det är väldigt väl utförda skurna pistoler med ansikten längst bak på kolven. Och den typen av pistoler förekommer i flera andra samlingar i Sverige och internationellt. Det brukar sägas att det finns cirka 50 par i världen eller högst just att om det finns några till kanske bevarade bevara men, men det, det här visar ändå lite grann på exklusiviteten eh, på de föremål som ändå är här, att det är väldigt hög klass och de tillverkades i princip bara i Maastricht under en begränsad tid och där har, kan man ju verkligen prata om eh, lyxvapen som nu framförallt var till för att visa upp och möjligen kanske skjuta lite prick med någon gång där och då, men det är ingenting man släpar med sig ut i skogen. Det skulle i inte jag göra.
0: Nej, när använder man sådana här praktpjäser.
2: Jag kan ju tänka mig att det, det, det har varit förvisningsobjekt också. Men man ska komma ihåg, tror jag, att ingenting tillverkades bara för att visas upp. Inte när det gäller vapen, utan alla vapen de var ju tvungna att fungera Annars så, så var det ju Tämligen meningslöst Kanske så... att det farligt <laughs> Ja, men, men liksom det, det, det fuller liksom ingen funktion att, att, att man tillverkar ett vapen Som inte går att använda eh, För att då skulle man lika gärna Kunna tillverka ett annat föremål Som kunde uppvisa samma Tekniska eh, finess och, och fina material eh, så, så, så vapnen som finns här och som som har, har funnits under äldre tider så alltså det är klart att de har varit, avsikten har varit att man måste kunna använda dem men, men det primära kan ändå ha varit att man ska visa upp dem, förevisa dem det kan ju likställas också med hur man förevisade till exempel kabinettskap under 1600-talet och dess innehåll det var ju ett sätt att visa upp både att man var bildad men också att man var väldigt rik och, och man skulle inte vilja kunna tänka sig att väldigt exklusiva vapen kunde förvisas på likartat mm. sätt för de inre krets som var intresserade av det här.
1: Paradrustningen var ju ett fenomen under
2: renaissance.
1: Ja. Vi har ju inte någon sån i halviska samlingen. Det så här, ja, en hjälm, en päronhjelm som det heter med rikdekor har vi visserligen, men ingen hel helrustning. Men de var ju rena praktpjäser, mm. även om de kunde stå emot en del kanske de med men då de var det inget man drog ut i fält med eller?
2: Nej, nej alltså det, fin det finns ju exempel på rustningar sådana, eh, påverkade av renässansens mode och så. Till en början så försökte man ju under slutet av 14-15-talet imitera eh, rena romerska rustningar så, men då blev successivt allt mer fantasifulla och och sådär, va? Och, men de, de användes ju också, men inte i krig. Alltså, då användes de ju i kanske parader eller i, i så kallade riddarspel och så vidare. Där, där man får visst att kämpa, men inte kanske riktigt lika. Lika allvarligt just i den typen av rustningar. Sen finns det ju andra tornerrustningar som man använde ända fram i 1600-talet som i allra högsta grad är väldigt tjocka och tål väldigt mycket. Men då har de ju inte den här extrema utsmyckningen som har drivna dekorer och så. Som man också kan se lite grann på hjälmen som du nämnde Samuel. Mm.
0: Och förutom att förändras stilmässigt så har rustningen också ändrats i och med eldvapnets tillkomst och utveckling.
2: Ja, precis. Och det brukar man ju säga att det finns ju lite olika typer av rustningar. Ringbrynjan är ju en rustning som, som har förekommit under väldigt lång tid. och man bör, börjar ju komplettera ringbrynjan kan man säga under 1200-talet men kanske allt 1300-talet med, med plåt och så. Och sen när man kommer in på 1400-talet så har man ju utvecklat en hel rustning i plåt. Samtidigt så utvecklas också eldvapnen och man brukar ju säga generellt sett att på grund av elvapnets utveckling så, så, så försvinner så småningom de här stora tunga helrustningarna och man lägger också så småningom av sig både Hjelm och Harnesk som får förvisso få en viss renässans under det tidiga, slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Det är på en väldigt generell nivå om man kan gå hur djupt i det där man vill som helst såklart men, men, men visst är det så. Och det som händer under 1400-talet är också att sköldarna som man använde tidigare blir mer och mer obsoleta eftersom rustningarna växer och blir mer plåtklädda. Vilket också gör då att blankvapnen blir handlade i högre utsträckning och spetsigare för att man också sticker mot motståndarens känsliga punkter, halsen, armväcken, skrevet, ögonspringaren och så vidare.
0: Man behöver mer kraft. Alltså,
2: behöver ja, 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 och det, liksom, det blir svårare. Alltså, att, eller det, det blir ju meningslöst kanske att lite kaka på kaka. Nu pratar vi som alltså om en strid. Alltså, det, men, men tittar man på turnerrustningar så alltså, har man ju eh, alltså, tvärtom kanske ännu mer skydd. <laughs> med med förstärkningstycken sköld och, och så såklart. Men då, då pratar man ju om en, olika typer av turnerformer istället. när man tänker så här: avsikten är ju döda
1: så är det väl som man kan beskriva det Vi har ju en rustning i Halviska samlingen här som nog kan en så kallad kurassiär så kan man väl säga att det är den sista generationen helrustning eller så gott som som användes i Kilo 620 ungefär, eller hur? Det är ju mm. det tunga kavalleriet då Ja, precis,
2: kurassiärerna var ju det kan man säga det, var det sista de sista som använde träkvartsrustningar var de då, de, de slutar ju med knäna så de, de har ju tassetter på låren som går ner och eh, skydd för knäna. Och även bröst- och ryggharnesk, eh, armskenor eh, och hjälm då. Ehm, och eh, det de, de användes ju under 30-åriga kriget, kanske ända fram till 1640-talet. Och man fortsatte förvisso kanske använda bröstplåt och ryggplåt och hjälm kunde man använda. kan man säga till exempel i Storbritannien Cromwells Ironsides. De hade det ett kyllons tjock eh, läderrock kan man säga och eh, då bröst, ryggplåt och hjälm. Eh, men när man kommer in sen under 1700, alltså 1700, strax där innan så... så så finns det inte så väldigt mycket av det där kvar. Även om såklart den karolinska armén under tidigt 1700-tal stod de också var haneska. Alltså framförallt kavalleriet och de beridna trupperna kunde ju vara haneska.
0: Jag tänker på en vanlig fråga som kommer ifrån våra besökare när de ser rustningarna och övrinjorna som vi har i samlingen. Det här med vilken typ av rustning är egentligen smidigast? Vad vill man ha på sig i strid? För det måste ju finnas en balans eller en avvägning som man måste mm. göra mellan att kunna röra sig och att skydda sig.
2: Ja, precis. Och det är ju det. Det är väl alltid den stora frågan. De fyller ju delvis olika funktioner. Har du en brunja så är du ju såklart rörlig men den väger också en, 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 några kilo. Va? Så att du är inte är alldeles lättrörlig heller jag för
1: mig att jag har hört att ringbrynjan till och med kan kännas tyngre från allting vilar på axlarna medan plåtrustningen är lite mer fördelad över kroppen. Det men.
2: kan påverka. Och sedan kan man lyfta upp en ringbrynja och dra åt den leveren under så delar den också på höften.
1: Mm.
2: Så att det finns olika aspekter av det där, men, men det man kan säga om ringbrynjan är att den skyddar inte särskilt väl mitt stick. Den skyddar inte särskilt väl mot krossskador heller- utan då måste man ju ha någon form av värdering under den- eller så, för att den ska skydda helt enkelt. Och då fungerar ju en plåtrostning på det sättet bättre mot stick- och även krossskador. Däremot så blir man då mindre rörlig. Så att det är ett givande och ett tagande, såklart. Jag tror inte det finns någon så där jag det beror på vad du ska göra, det är nog svaret på mm. frågan. Och anledningen att att rustningarna försvinner- det, Ja, det, det har ju att, att man förmodligen inte uppfattar dem så väldigt praktiska längre. Um, man kan tänka på ett, en modern soldat. Varför har inte alla moderna soldater helt skottsäkra dräkter på sig? Det skulle kanske vara möjligt. Ja, förmodligen är det svårt för att de skulle kunna röra sig särskilt väl i, dem, i relation till de uppgifter som de ska utföra. Så, så
0: det hänger nog ihop med det skulle jag ta Mm, säkert. Så tittar man på 1600-talet kan man säga ska man turnera, då kan man ta den fulla munderingen för det behöver inte springa så snabbt. Nej, precis. Det, det är ju
2: intressant just när du säger turnering, för att ganska tidigt så börjar ju alltså även att utvecklas separat. Delvis alltså delar som faktiskt bara endast används vid turnering. Och man brukar prata om, om fredlig dust och krigisk dust, eller the dust of war, the dust of peace. Och det intressanta med det är att i The Use of War så då, då har man alltså i princip en fältrustning utan extra skydd men i Just of Peace, alltså i Fredlig Dust så har man då många förstärkningsstycken och så, just för att man ska minimera skaderisken um, och det, det, under 1500-talet så så utvecklas ju då hälrustningen till att bli hela garnityr med extra förstärkningsstycken, extra hjälmar som man kan variera mellan så att man kunde använda en rustning både som en fältrustning men också som en rustning för just turnering och riddarspel. Och då är det ju det som är poängen att man ska vara mer skyddad när man turnerar när man är upp till strid egentligen. Men det hänger då ihop med en rörlighet som man får förlorar om man hänger på sig för
1: mycket. Vissa sådana rustningar hade ju tonvikten helt på överkroppen, saknade ja, till och med längre ner för att det skulle bara vara för landsstöten. Precis, skulle
2: också vänstersidan på, på en mer utpräglad turnärrustning är ju som regel starkare. Man har ett asymmetriskt utseende på, på en sån rustning för du har en rörlighet i högersidan som du inte har i vänstersidan. Liksom, sidan ska ju ta landsstöten i tanken. Man, nu pratar vi om landsstrid. Sen finns det ju andra typer av turneringar som är fotturneringar. Så då är det lite annorlunda. Men det vi har här i, i halvurska samlingen är då den här kurassiär rustningen. Sen finns det det också några andra sammansatta eh, rustningar och också orientaliska rustningar. Eh, ett fint harness finns det här också från ja, 1550 till 1570 med ett sätt motiv på med den vädjande krigar inför Jesus på korset. Ett ganska vanligt förekommande motiv som dekor på, på tyska rustningar från, från
0: den här tiden. Vi mm, har nämnt eldvapnen som en anledning till att rustningarna försvann så småningom. Men det hände ju väldigt mycket med just eldvapnets utveckling mm. under den perioden som Vilhelmina samlar på. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, alltså de perioder hon samlar på man kan ju säga att det principen för de flesta vapen som finns i den här halvuska samlingen det är ju att de är myndingsladdare och att det är svartkrusvapen. Och med myndingsladdare menar man att man häller i krutet framme i mynningen och stoppar också i kulan där. Så att det är inte patroner eller så som man använder för att ladda vapnen. Och eh, det, det som egentligen då skiljer olika eh, vapen åt genom historien från, ja, när man börjar använda krut någon gång på 1300-talet, kanske 1400-talet är det framförallt om man pratar om jällanvapen. Det är ju hur man får den här kulan att flyga iväg. Och då är det låstypen, alltså själva mekanismen som man brukar skilja på hur, hur, hur själva den här antänningen går till. Den första är ju vad man brukar kalla för ett luntlås. Och då är det är alltså en glödande lunta som förs ner mot ett litet hål som då ansluter till krutet som ligger in i pipan och då lägger man också krut här i en fängpanna kallas det som är alldeles in till hålet och då blir den, när det krutet tänds så gnistrar det in i pipan och så går kulan iväg.
0: Lite stubinkänsla? Ja det
2: kan man väl säga för den brukar sitta på en hävarm och så och det, det finns ingen, ingen europeisk sånt vapen i samlingen här men där, jag tror det är ett indiskt
1: Ja Nordafrikanskt nordafrikans ja. ja.
2: vapen som har lundkåsmekanism men <tôi> När man kommer in sen i 1500-talet så, så kommer en teknisk eh, uppfinning, i som brukar kallas för hjulåset. Och eh, det är alltså ett hjul som man drar upp ett kvarts eller ett halvt varv. Och det ungefär då, då späns som fjärde. Och när man sedan trycker på avtryckaren så, så har man alltså en hane med svavelkis som, som ligger an mot där. Antändningskrutet finns och så slår det gnistor. Det är lite svårt att förklara på, <laughs> på, på det här viset för att det är lättare när man ser det framför sig. Men det fungerar ungefär, kan man säga, som en, som en gammal cigaretttändare. Och då tänds krutet och då roterar alltså hjulet där inne. Eh, och det, är väldigt, det var väldigt spännande, tyckte man säkert på 1500-talet. Det var en teknisk nymöjlighet. Det var många rörliga delar i ett hjullås. Eh, och eh, såklart. Väldigt spännande, för mekanik var ju den tidens liksom high-tech liksom. Säkert också som man gärna visade upp. Lås, överhuvudtaget var ju låssmeden som gjorde, och det ju också vara väldigt spännande. Det finns ju exempel på rustkammarsamlingar just med där lås, vanliga så att säga, mesta från dörrlås finns med, för visa upp till exempel.
1: Sen var ju jullåset mycket bättre i fuktigt väder också. Ja,
2: det absolut. Det var ju en förbättring om man jämför mm. med, med det tidigare luntlåset mm. för att eh, man behövde man behövde inte hålla luntan torr. Mm. Luntan, alltså snabbt då.
1: Men å andra sidan, då dyrt och komplicerat. Så det var väl inte någonting för gemenemann på slagfältet?
2: Nej, nej julelåset slog nu inte igenom på det sättet. Eh, än, då pistoler förekommer ju i högre utsträckning och då, de användes främst av kavallerier, så alltså om man tänker i äldre tid för, för, för krig eh, på 1600, -tal, tidiga 1600 talet tidigare 1600-tal sen så uppfinns något som heter flintlåset och det har även funnits likartade konstruktioner tidigare eh, och det är den inre mekaniken kan man säga generellt sett som avgör om det är ett flintlås eller om det då är eh... ett snapplås, tack eh, men, men det brukar tillerkännas som en fransk uppfinning flintlåset och det som då tänder själva krutet är alltså att en flinta slår mot ett eldstål, så det slår gnister. Och flintlåset kommer ju bli det som blir, slår igenom bäst av de här typerna kan man säga. Och blir ju i princip delenarådande sen när man kommer in på 1700-talet. Så, så och de var ju driftsäkra, de var inte heller lika dyra att tillverka skulle jag tänka mig som ett hjullås. Det var inte lika många rörliga delar och så. Och så småningom när man då är inne på 1800-talet så har man börjat gå ifrån flintlåset med också. Och då börjar man sätta istället för att ha någonting som alltså en lunta eller svavelkis eller, eller flinta då som tänder krutet så har man en liten knallhatt. Och då gamla flintlåsvapen konverteras ofta till att kunna skjuta då med den här typen av det istället och eh, det har liksom en ganska kort levnad egentligen, alltså det är ju främst då under 1800-talet för antigenhetspatronen att utvecklas eh, och som, som man då fortfarande använder idag helt enkelt så, så det är väl utvecklingen eller tekniska utvecklingen i reservfart utan <här> några detaljer eh, och väldigt förenklat kan man säga Slaglås kallas det, för att Du glömde ju nyss säga.
0: Slaglås med knallhatt. Ja, som blir patronen.
2: Ja, precis. Sen blir det patroner det efter det, alltså Venets patron mm.
0: utom lösningar på få iväg kulan så fanns det också olika lösningar på hur man egentligen skulle ladda.
2: Ja, precis som man tänker. Ja, jag pratade om det här att det är mynningsladdar och det är det man ser i filmer alltid. Man händer ner krut och kula, och stöter ner den med en laddstång och så. Men, men det förekom ju även kammarladdar som det kallas, eller bakladdar. Så att man, man, man laddade bakifrån. Så att då, då fick man på något sätt kunna komma in i pipan bakifrån och det fanns det då olika tekniska mer eller mindre finurliga sätt att göra det där på och man hade visst tankar på liksom hur man skulle kunna snabbare få iväg skott och, och, och det finns till exempel vendorkonstruktion också representerad i, i den halvudska samlingen där man har två pipor och man, när man trycker in en spär så kan man då rotera upp nästa pipa som är färdigladdad och då kan man skjuta två skott åtminstone i snabbare följ man slipper ladda om då Um, så det, och det finns ju då som sagt de här, de här kammarladrarna det finns också experiment ganska tidigt och, och, och så med, med magasin alltså, både när det gäller krut och kul magasin men, men också revolvermekanismer och det, det förekommer ju på, på, på snapplåsvapen då under 1600-talet åtminstone Problem, problemet var ju där ofta att, att, att de här vapnen var svåra att få gastäta. Och då får man ju ett av som gör att kulorna inte åker iväg som de ska alltid. Ehm, och Så, så, så att man, hur, hur väl de fungerade det, det kan man väl kanske diskutera. Men, men, men att det fanns en sån tanke det är uppenbart att man, man ändå funderade kring hur det här skulle kunna utvecklas helt enkelt. Det finns inte någon, någon revolver av, av svartkuddsmodell här på det sättet som är så tidigt. Men, men det finns i andra samlingar. Så det är intressant som, som fenomen åtminstone att, att också tänka på att det är inte bara under senare
0: tid som man har tänkt i de barnen. Men vi har en kammarladdad. Kammarladdad, absolut. Den, den är i
2: tidig. Ja, som är i tidig 1600-talet, eller den är 1670-talet tror jag. Och det är ju en finurlig mekanism på den där. Det är, det är nästan för svårt att förklara <laughs> utan att säga den. Man måste nästan säga den helt enkelt.
0: Och två pipiga pistoler, det har vi ju. Ja,
2: precis. De här med och konstruktion finns absolut. Och Också holländska trådar med. Mm.
1: Ett sätt att ha mer än ett skott i begynnelsen, det var ju i alla fall att ha två pistoler, eller hur? Ja, absolut. Det var ju, de kom ju i par hela tiden. Men, men det ska man ju inte förväxla med duellpistolerna, för det är ju lite särskild kategori, de som är specifikt gjorda för dueller. Det kommer väl egentligen mot slutet av 1700-talet någonstans, eller hur? Mm. Men innan dess så var det ju ändå att paren, de kom i par och man hade i, i hölster på i Saden och sådär. Och det, så hade man minst nu två skott. Så det är parpistoler till skillnad från duellpistolen.
0: Mm. Om man tänker på rustningen, att det fanns en balans där, ett val att göra mellan att vara smidig eller säker, mm. så, att säga, så finns det ju en liknande motsägelse i eldvapnen. Att snabbt kunna ge fyr och ladda dem mm. eller att vara mer träffsäker.
2: Ja, precis. Det, man kan ju säga att det skiljer sig. Det beror om man tänker på militärt bruk och om man kan tänka på jaktbruk. Eldvapen som användes av musketerarna, eller musketörerna, beroende på hur man vill kalla dem, men eh, det var ju ganska enkla eldvapen. Eh, Musköter brukar de kallas och de har ju en slätborrad pipa eh, som gör att alltså, de är ganska snabba att ladda. Eh, det är ju krut och, och, och kul om föreladdning så stöter man i den ganska snabbt i musköterna och, och så. Man kanske kan få väg, teoretiskt, ja, tre skott i minuten, men man ska komma ihåg att man sköt ju som regel på order av en officer. Så att hur snabbt det egentligen gick, det det, det, det kan man ju fundera kring, men, men, men teoretiskt så går det att ladda ganska snabbt ändå. Men vi pratar inte om någon kursbrott där, precis. Det som är nackdelen med en slätborrad pipa du har en enda stor kula är ju att du får inte någon vidare precision utan den primära verkan alltså som du får på din motståndare är att det är väldigt många som har den här typen av vapen som står bredvid varandra och det är ju massverkan som gör att det blir någon form av effekt där. Men sen finns det även alltså från 1500-talet framåt finns det åtminstone då räfflade piper som gör att man får en mycket stabilare kulbana, flackare. Och då ökar träffsäkerheten också på längre avstånd. Det som gör att man kanske inte har introducerat det så tidigt som 1600-1700-talet i en högre utsträckning för militära förbandet är att det tar längre tid att ladda en räfflad pipa för man får trycka ner kulan med en liten fetlapp, en linelapp som man lägger först och sen trycker man ner kulan då så att den ska liksom kyla in sig i räfflorna och just få den här ökade träffsäkerheten, det tar längre tid sen är det ju också så att en sån pipa är ju dyrare att tillverka och den är ju också känsligare för att slitas att räfflorna slits ut och det är ju trist om man har lagt mycket pengar på Alltså bevätna förband med det och så slits pipan ut. Och det används ju främst också under 1600-1700-talet för jaktvapen. Men, men visst det förekommer ju även alltså vapen med räflade piper för militärförband. Men, men, men generellt sett så är det ju liksom den här musköten som man ser också på filmer som de flesta soldater bär med sig det, det är den typen av militärt vapen som, som man hade enkelt.
0: Ja, apropå det här med kostnader och sådant. Vilka hade egentligen tillgång till eldvapen i strid? Och har det liksom ändrats över tid? Är det något man ska förväntas ha med sig som soldat? Privatvapen eller något som man får från militären? Och kan man se ett
2: det? där? Nej, alltså 1600-talet. Alltså, liksom de arméer som, som rekryteras då. De flesta har ju, de blir ju beväpnade av, av de som, som så att säga rekryterar soldaterna, alltså kronan. I Sverige så kommer ju faktorier... Ganska tidigt igång som tillverkar vapen för kronans bruk. Det finns ju alltså morröping, Övro och huskvarna och gammal eller fabrik också för, för vapen och så, så, så att Så det är ju ingenting som, som så att säga, de här indelta knäckarna i svenska man själv bekostad utan vapen stod ju. Det, det fick de ju låna så att säga där. Mm. Så, så de tillverkades ju mer och mindalt då. Någon form av vad ska man säga, alltså standardisering då. Men det rör inte vapnen som så, men även beklädnad var ju en sån där som, som skulle ingå för soldaten. Liksom. Men då kommer man också in på hur, hur det här rekryteringssystemet ser ut och att, att liksom det var ett antal bönder som gick samman för, och de fick stå för beklädnad och all utrustning och sånt som soldaten skulle ha. liksom Men det är, det är en tilspår.
0: Om man nu föreställer sig alla de här soldaterna som står på rad och skjuter på kommando så måste det ju ha bildats en hel del rök ifrån musköterna. Vad mm. var egentligen sikten under ett slag?
2: Ja, det kan man ju undra. Den har förmodligen inte varit särskilt god. Svartkrutet genererar ganska mycket rök, krutrök och det blir liksom en ganska så tät, tjock, stickande dimma i vissa fall <laughs> framför sig. Så att när sikten var inte god och det. Det säger ju också en del om kanske, ja, om man ändå inte kan säga så kanske inte det spelar så jättestor roll att man inte har ett jätteträffsäkert vapen. Men visst alltså, det är inte så att man inte träffar någonting med en muskot. Alltså, den kan vara effektiv på en 50 meter om man är en guldskytt genom känner sitt vapen och vårdar det väl. Det är inte det som är det primära syftet kanske, att den ska vara väldigt pricksäker. Den det handlar om masseffekten. Som en jättestor hagelbussa liksom det kommer hundra man kanske då.
0: Mm. Om vi går över från användande till mera utseende så har ju världs utseende formats genom århundraden och såklart inte slumpartat utan det finns ofta en tanke bakom den formgivningen som man kan se. Mm. Vill du berätta lite om den till exempel varför har man metall längst bak på kolven på Ja
2: så Det har ju förmodligen alltså, stor säkerhet varit för att få skydda det, eftersom själva kolven och stocken är gjorda av trä vanligtvis ett material som slits på ett ganska brutalt sätt om man sätter ner det mot hårda underlag och så vidare. Och då sätter man ju såklart metall bak på kolven för att skydda när man stödjer vapnet ner mot marken kanske när man laddar och så. Och tittar man på vapen då som har, har av tysk stil, som har tysk kolv typ som de såg ut under 15 1600 talet så finns det också en liten kula längst bak på på kolven just för att undvika att man ska stödja hela kolven mitt marken och då stödjer man det på kulan istället. De, de vapnen de kan se lite underiga ut för en modern betraktare och tanken är alltså inte att en sån kolv ska man inte ha mot axeln utan man håller då kolven en bit ifrån axeln så stödjer man pipan med en gaffel eller någon form av stöd och så tar man rekylen med armen när man avförar det vapnet då. Det vi brukar kalla så, alltså generellt sett när vi säger ett gevär eller, eller så, så man tittar på en, det vi känner igen som en, en gevärskolv. Det brukar kallas för en fransk kolvtyp och utvecklas också under 1600-talet. Ehm, kanske är det så att man kan säga delvis att det tar sin lilla tid innan ett föremål finner sin, sin mest praktiska form- ehm, men när man kommer dit att man kommer till den franska kolltypen den håller åtminstone i sig ganska länge. Och det är ju fortfarande så att man, man tänker sig har man ett gevär eller ett, ett vapen som, som är så stort då ska man ju stödja det mot axeln och inte hålla den bit från axeln. För det kan ju göra väldigt ont om man skjuter med ett modernt vapen en bit från axeln. Så nog är det väl så kanske att, att den, den mest praktiska konstruktionen blev den som då i det här fallet har överlevt. Även om man såklart kan säga att den här tyska modet faktiskt finns kvar. En, en bit in i vissa fall på, på 1700-talet också, men det är mer ovanligt
0: faktiskt. Och de här kulorna som du nämner på givären, det är någonting som besökarna brukar lägga märke till. På pistoler från 1500-talet finns de ju också. Ja, precis.
2: Ja, då pratar man om en jättestor kula, liksom ja. De kula jag pratar om nu är liksom bara som en liten pärla nästan längst bak. Som, som, men, men absolut. Eh, det finns då puffertarbor brukar man ibland kalla pistolparen från, från, från 1500-talet som har väldigt stora eh, kulor längst bak på, på själva kolven eller handtaget så att säga. Och det där kan man ju alltid fundera över varför de ser ut så där det ser lite arkaiserande ut i viss mån. Man ska då komma ihåg att man hade ju de ofta som Samuel tidigare sa på varsin sida framför sig när man red alltså på hästen. Och man drog ju ofta en pistol korsvis. Alltså som man tog i höger hand över på vänstersidan för att dra pistolen. Och om man då har väldigt tjocka handskar, kanske till och med plåthandskar i viss mån och ska dra en pistol så kan det vara praktiskt att det finns något ordentligt att hålla i så att den där kulan som är längst bak den är lättare att få tag i om du har något mindre en annan teori är att man också använder dem som liksom kunde klubba till folk med dem när man hade skjutit sitt skott då mindre troligt är det kanske om det är då pistoler med fina inläggningar av ben eller horn och med och
1: sånt där som man inte så gärna drömmer i huvudet eller så Nej och kulorna var ju ofta ihåliga faktiskt Ja, precis. Jag, jag tror mer på greppteorin själv men... Ja
2: precis Nej, men det, men, det kan ju också vara så alltså, om, om de om de, är, om de skulle vara mer homogena liksom, så att de på något sätt också balanserar upp vapnet lite grann men, men jag tror nog greppet och att man tänkte så här: men det, där, det där tyckte man var bra på den tiden. Men, men det, det är ju också en sån sak som försvinner. ju alltså, Rutarpistoler ser inte ut så sen när man kommer in en bit på 1600-talet. man lämnat det bakom
0: sig. Och har röstningen ändrat form då på handsken vid det laget?
2: Nej, jag tror inte man kan... Nej, det, 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 det är en bra synpunkt. Nej, det har de ju inte. Men, men liksom... Den ena gissningen motsämmer den andra skulle jag tro i det här fallet faktiskt. Det är svårt att veta helt enkelt varför man gör på vissa saker, på vissa sätt. Nu, rent stilistiskt kan det ju också vara viktigt, eller en aspekt av det, att man utvecklar. Men, men man använder ju helrustningar i högre utsträkning 1500 på 1500-talet, än man gjort på 60 talet även om det förekommer fram till 1640-talet, åtminstone eh, tre
0: Ska vi ta klivet över till blankvapen? Det är ja, absolut. Mm. Svärd och dolkar och annat. De mm. kan ju också ha skiftande utseenden. Mm. Och hur mycket här är stil kontra funktion. Jag tänker till exempel på bödelsvärd kan man ju känna igen. För de inte har någon, De har ingen spets. Mm, det, det behövs ju inte vid en, vid en avrättning.
1: Det finns två stycken i samlingen här då. Ja,
0: <laughs> finns det fler sätt som man kan läsa ett svärd och se vad det är till för? Absolut. Ja.
2: En, en krökt klinga, det är, det är definitionsmässigt en sabel. Eh, en sabel är som regel bara slipad på ena sidan. Ibland är den slipad också på, på baksidan högst och stod upp till spetsen. Sablar har ju varit vanligt från början, framförallt bland liksom eh, Just för att man, när man hugger uppifrån så, så är det lättare att följa med rörelsen ut också. Eh, neråt, man hugger uppifrån och ner. Eh, så det är ett utpräglat, egentligen... Eh, ett huggvapen. Det kan ju jämföras med ett traditionellt svärd som både man kan hugga med men det kan man även stöta med. Värjan är ju mer ett stötvapen. Alltså, man stöter mot fienden men det beror på vad det är för värja. Det finns ju också värjar som är mer kombination av stöt och hugg. som alltså, karolinska värjan brukar ju säga så är ganska god för båda mm. typerna av stridsteknik. Va? Både spetsig och vass. Påträning. Ja, precis. Men det kan ju också vilken väg som helst vara skarpslipen. Va? Men, men ju smalare klingan du har desto smidigare är det ju att stöta eller sticka. Och kanske inte så väl utvecklat för att hugga. Då. Så, så man kan ju läsa att vapen på det sättet. Mm. Absolut. Eh, dess, dess, alltså vad det smidigaste användas som.
1: En del av eh... Svärdet, och och sabeln som ändras hela tiden är också hur man skyddar handen. Absolut. Från den enkla parelstången, en bygel, så kallade korgfästen och skål, skålrapirer med en skålformad skydd för handen och sådär. Och det där påverkades ju också av funktionen. De rena stickvapnen med värjor och rapirer, omkring 1600 till exempel. Där kommer man ju på den här skålformen för det skyddar handen bäst då mot ett stick från motsatt riktning så att... Eh, där är ju en tydlig utveckling också.
2: Man kan säga i alla fall om man från början på en, på en värja då, som, som ändå, man får väl säga en lättare form av blankvapen. Eh, från början kanske mer har bara ett vanligt kryss eh, eh, parärstäng och helt enkelt så utvecklas det successivt under 15- och 1600-talets första hälfte blir ett mer intrikata byglar och spänger och, och, och så som skyddar handen Uh, och, uh, men, men sen går det ju mot en, en förenkling Senare när man kommer in Med den senare delen av 1600-talet av 1700-talet uh, Man kan titta på, på De karolinska vergarna Som då med präglas av en hjärtformad Parerplåt Och bara uh, ett par I princip som då ska skjuta handen Så det är ju ja, Modets växlingar också säkert effekttekniken Som, som Förämmas i olika medel. Vad som är populärt och så påverkar
0: ju hur, hur man utformar de här blankvapnen och skyddet för hand i synnerhet Finns det någon motsägelse här också? Jag tänker på de andra som vi pratat om så har det funnits lite olika saker att balansera. Hur är det med precision kontra tyngd i svärd? Kan vi hitta någon liknande?
2: Jag vet inte.
1: Det kan... vi är <laughs>
2: Jag vet inte. Kan... Nej men alltså...
1: Många undrar om de här stora ett- 15 handsvärden som finns i sanningen och 2-handssvärden och hur man hanterade dem på något effektivt sätt.
2: Alltså jag, jag, jag tror överlag att man tänker sig att, att svärd väger mer än vad de gör och sådär. Men det är ju samma sak igen. Så man skulle ju inte göra ett enhandssvärd som man inte gick att hantera med en hand. Det skulle ju vara ganska värdelöst och, och, och just också att de är då balanserade så att de varken är för framtunga eller för baktunga och även ett 1,5-halvhandsvärde en en halv, eller tvåhandsvärde ja, det handlar ju om hur man är tänkt att strida med det och hur det ska använda användas i praktiken sen så finns det ju svärd om man tittar på Carvelty i de här samlingarna men när man kommer in i slutet av 1500 talet så tenderar en del tvåhandsvärde två enorma proportioner va? och då brukar man ju åtminstone säga att de är mer symboliska värdehetstecken de är ju fullt funktionsdugliga om man skulle vilja, men de är inte så smidiga längre va? Så, så, så nog, och, och, och det finns ju effektmanualer för att slåss med tvåhandsvärd mm. som, som används också fram i 1600-talet så att det är inte så att man, man skulle tillverka en massa saker som bara som regel skulle se hemska ut eller, eller så, utan jag är, jag är rätt övertygad om att mm med rätt utbildning så kunde man nog lära sig att slåss med det mesta mm. <laughs> om man så ville. men när man kommer till bödesvärlden, just det du sa också just att de är avhuggna fram de ser mig som en, gammal, som en gammal brakkniv kan man nästan säga de har ju inte den funktionen att man ska sticka utan de är ju då för att ja, skilja diverse kroppsdelar mm. eller så, förträtsvis huvuden mm. um, och, det, och det går ju att lära sig ett sånt hap då. det här ska man inte sticka
0: själv när jag upptäckte det så tyckte jag att det var lite spännande att man, att man tillverkar ett särskilt svärd just för böden. För, ja. Att man inte lite pragmatiskt tar det man har till hals. Utan...
2: Mm, precis, det kan ha att göra med eh, bödelns eh, så att säga funktion och eh, status Status i samhället under den tiden då man hade så alltså 15-60 år även med helt såklart. Men bödeln hade ju inte så hög status och eh, <laughs> Det anses inte alltid vara så bra att ens beröra döden och så. Då han också liksom vara ja, smutsig, oren eller om man ska säga, socialt stigmatiserad och så. Det förändras för vissa delvis under 60 talet Tidigare så rekryterades ju böden genom att han var dödsdömd själv. Och hans första uppdrag var ju att avrätta sin föregångare som då. <laughs> Han var ju också en men, men under 1600-talet så förenas det successivt. Och det bildas åtminstone ut i Europa. Bödesfamiljer eller släkter liksom, som, som har det som sitt yrke. En del av dem kunde också bli ganska så förmögna. Men det kan ju ha att göra med det att man har ett specifikt värde. Och det är just för att det signalerar vem, vem, vem det är. Sen ska man komma ihåg att det finns också... Avrättningsvärd och Bödesvärd som har en spets. Så det är inte uteslutande så, och det kan också finnas andra typer av svärd som här, avhugna där. Och då kan man kanske prata om att de är mer symboliska, alltså en svärd till exempel, eller så. Ja, men, men visst generellt sett så brukar man säga att det är det som är ganska så signifikant för Bödesvärd. Annars ser de ut som de flesta andra är någon svärd eller så mm. från samma tid, liksom.
1: Det kan vara inskriptioner på som det är på de exempel mm, vi har här som vittnar om funktionen också. Vi har ju ett av böldesvärden där det står på latin: Vim vi repeller liket och det är ungefär att våld ska med våld bemötas och sådär. Och, och den andra inskriptionen var väl: when is, when ich ichdas svärd av heben så so ich dem armen synder deras eviga leben". och sådär. När jag höjer svärdet så önskar jag den armas syndaren ett evigt liv. Så det var ju. Väldigt tydligt om frågan.
0: Ett mm. svärd med ett syfte. Mm. Ja, nu har vi egentligen bara helt lätt gått igenom vapenhistorien och som ni märker så finns det en hel del att berätta utifrån den här samlingen. Men jag tror att vi får runda av för den här gången och kanske får vi återkomma med ett framtida avsnitt längre fram. Tack så mycket för att ni har lyssnat till oss denna gång och tack Samuel och tack Andreas för att ni tog er tid att komma hit för den här inspelningen. Tack